0: storie libere presenta buongiorno e ben trovati a questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere giovedì 25 agosto 2022 come sempre in voce massimiliano coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Eh, ovviamente in questo speciale elezioni 2022 affronteremo in modo prevalente i temi che riguardano questa campagna elettorale che come abbiamo raccontato ieri è partita in piena estate in pieno clima balneare dopo la caduta rovinosa del governo Draghi così come l'abbiamo raccontata per la prima volta nella storia il nostro paese si trova ad affrontare una tornata elettorale nel mese di settembre è una diciamo agenda pubblica che si scontra poi con quelli che saranno nei primi giorni dell'autunno gli obblighi del nostro paese eh, dovrà adempiere come la eh, legge di bilancio il riassestamento rispetto ai progetti del PNRR e eh, tutte quelle emergenze che troviamo all'interno della nostra agenda prima di tutti l'energia l'aumento del costo delle materie prime e eh, la guerra in Ucraina in questa corsa contro il tempo ovviamente una eh, campagna elettorale eh, debole con molti colpi assestati non tanto sui temi e sui programmi, ma sulla presentabilità o meno dei eh, candidati, una legge elettorale che eh, consegna ancora una volta un Parlamento non solo di nominati, ma un Parlamento in cui la rappresentanza territoriale eh, non è eh, assolutamente garantita da nessun vincolo. E questo diciamo, è un po' alla base delle polemiche degli ultimi giorni, un rinfacciarsi tra centrodestra, centrosinistra e terzo polo di vari impresentabili nel territorio, ricordiamo qualche giorno fa è saltata la candidatura del segretario provinciale del Partito Democratico Raffaele La Regina per alcuni post su Israele e via dicendo, insomma si sono poi registrati eh, nuovamente eh, dei, degli attacchi ai fratelli d'Italia per alcuni neofascisti in lista, passando per il terzo polo su diciamo, alcuni eh, putiniani, novax, insomma la selezione della classe dirigente politica in questa tornata elettorale fa Veramente strabuzzare gli occhi Ma andiamo a vedere innanzitutto le prime pagine Che oggi aprono prevalentemente su il eh, discorso di Mario Draghi All'interno del meeting di Comunione e Liberazione Che si sta svolgendo a Rimini in questi giorni e proprio su questo i due principali quotidiani italiani Corriere della Sera e La Repubblica aprono Spinta di Draghi, l'Italia ce la farà e La Repubblica titola No al Sovranismo ancora la stampa Draghi, lezione ai partiti e libero, to Draghi smonta le balle della sinistra tutto ok se vince il centrodestra il giornale se la prende con Chiara Ferragni che in un post su Instagram ha attaccato Fratelli d'Italia e in generale le destre per le eh, idee e per il rapporto tra medici obiettori di coscienza e medici non obiettori all'interno degli ospedali, in particolar modo nella regione Marche, e il giornale Soccorso Social al PD dai Ferragnez ai Lettagnez e ancora il Fatto Quotidiano Draghi si loda da solo, ma non la conta giusta. La verità porta aperte al prossimo stupratore, questo è un po' il titolo shock del direttore eh, Belpiedro che firma e terga poi un editoriale su questo. Mentre Letta si scaglia contro la Meloni eh, per un video escono i dati del Viminale sul eh, controllo eh, della criminalità e eh, il razzismo non è una statistica il centrodestra vuole la stretta ma è diviso sul come giro di vite anche da parte di Macron il tempo, reati fuori controllo, allarme sicurezza e il messaggero Draghi Italia, ce la farà con qualsiasi governo domani nel suo uh, testamento politico Draghi smantella il programma della destra e il manifesto Quando c'ero io con Mario Draghi e i volontari del meeting, il Sole 24 Ore, energia, aiuti, antisprechi alle imprese, il resto del Carlino Draghi chiunque vinca l'Italia ce la farà. Gas alle stelle, invece titola il mattino, il piano Ue è ancora riformista, il Papa torna a gridare contro tutti i guerrieri, siete pazzi, Kiev protesta e ancora sul taglio laterale Mario Draghi, l'Italia ce la farà anche se vince Giorgio Meloni, il dubbio, Fratelli Italia già avvisa Salvini su Putin, sappiamo da che parte stare il foglio, l'argine Draghi e il futuro e avvenire stop alla pazzia la notizia giornale dopo la Meloni è Standing Ovation per Draghi, così il meeting di Rimini certifica che sono due facce dello stesso sistema e addirittura. E il quotidiano del Sud, siamo un paese credibile, restiamo uniti, anche qui eh, una citazione del discorso di Mario Draghi, ma al di là di, diciamo, i commenti politici intorno alle eh, cosiddette eh, scelte di Mario Draghi, che vedremo un po' tra poco eh, vale la pena leggere eh, proprio sul tema relativo alle candidature, al Parlamento che ci troveremo davanti un articolo di eh, Gaetano Azzariti all'interno che trovate oggi a pagina 4 del manifesto, i signori delle liste per un Parlamento di nominati e eh, scrive Azzariti che con il deposito delle liste i segretari di partito hanno di fatto eletto il prossimo Parlamento ora non rimane che attendere la ratifica del corpo elettorale. L'unica residua incognita rimane il numero dei parlamentari assegnato a ciascun partito, ma visti i sondaggi si tratta in fondo di un dettaglio, forse un manipolo di designati, non riuscirà a ottenere il seggio, certo che nessuna scelta è rimessa all'elettore. Un procedimento in paese conflitto con i principi enunciati dalla consulta che aveva chiarito, senza possibilità di equivoco, che i sistemi elettorali non possono... Giungere a privare l'elettore di ogni potere di scelta dei propri rappresentanti ed assegnare per intero la nomina dei parlamentari alle decisioni dei partiti nella composizione delle liste. Non può stupire allora lo spettacolo, scrive Azzariti, francamente venoso cui abbiamo assistito in questi giorni e che ha coinvolto senza eccezione alcuna tutte le forze politiche. Alcuni partiti hanno mostrato in pubblico il peggio di sé, altri hanno fatto i conti nel chiuso delle proprie segreterie. Nessuna forza politica si è però potuta limitare a rappresentare gli elettori dei candidati e tutte hanno nominato direttamente dei parlamentari, circondati da figuranti posti in lista, ma senza alcuna possibilità di successo. Al di là dei fatti di cronaca, che pure hanno mostrato impediosamente le miserie della politica come professione, c'è da chiedersi se in tal modo non si sia determinata una compressione della funzione rappresentativa dell'Assemblea dal prossimo Parlamento nonché delle quali il diritto di voto eccessivo è tale da produrre un'alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, dice il giurista, sulla quale si fonda l'intera architettura dell'ordinamento vigente. Sono queste le parole con le quali nel 2014 la Corte Costituzionale motivò l'illegittimità costituzionale del sistema elettorale allora vigente. L'incostituzionalità del sistema di designazione dei candidati da parte dei partiti nazionali nasce scusate, dal fatto che la normativa attuale finisce per stravolgere la stessa ragione d'essere della rappresentanza politica che deve essere individuata nella instaurazione di un rapporto tra elettore e eletto. Ora invece l'eletto non deve più rispondere al corpo elettorale, neppure a quella parte di esso che lo ha scelto preferendolo ad altri candidati. Egli deve la propria elezione esclusivamente al segretario di partito, ovvero agli equilibri che governano la vita intera delle forze politiche. Sono essi che lo hanno collocato dentro una lista bloccata o in un collegio uninominale o in una posizione più o meno sicura. Il rapporto, scrive Azzariti con il territorio sfuma così come la capacità e il ruolo delle singole personalità politiche diventano irrilevanti. Da qui le proteste contro i candidati paragotutati o spostati da una regione all'altra come in un gioco di figurine, non ci sono più i lettori a decidere, dunque non è questi che bisogna più guardare. La rappresentanza diventa un rapporto di natura privatistica tra leader e candidato, nello svolgimento del mandato parlamentare dovrà rispondere a chi lo ha designato e eh, dal quale dipenderà l'eventuale conferma a termine della legislatura, mentre la Costituzione e si preoccupa di svincolare l'eletto da eventuali obblighi nei confronti dell'elettore si affermano in via di fatto vincoli politici di natura privatistica tra rappresentanti della nazione e singoli leader e prosegue a Zariti rapporti tanto più perversi se si pensa che non può dirsi riguardino neppure i partiti politici in quanto tali ma coinvolgono direttamente i singoli leader o capi bastioni locali i quali nel giorno della composizione delle liste hanno eletto Tizio anziché Caio In sostanza si ricerca un rapporto di fedelizzazione di stampo neomedievale tra i signori delle liste e i loro vassalli, senza ovviamente poter escludere possibili future rivolte o congiure dei notabili che magari decidono di fondare un nuovo partito personale o si eliminano ad aderire a un altro gruppo parlamentare. Così almeno in parte si spiegano alcune degenerazioni nella vita dei partiti ormai lacerati da personalismi attraversati da logiche di appartenenza non più da divisioni di natura propriamente politica. Il partito come intellettuale collettivo si è trasformato in un partito dipendente da un leader. Diventa naturale allora che il cambio della leadership produca un avvicendamento anche del personale non più governato dalle logiche politiche. In attesa delle nuove elezioni ovvero delle nuove selezioni delle candidature dove si tireranno la somma e si definiranno nuovi rapporti di fedelizzazione. Inevitabile va a concludere Azzariti in questo scenario la degenerazione personalistica a cui abbiamo assistito, dalle arroganti rivendicazioni di un posto sicuro agli sdegnati rifiuti di collocazioni solamente testimoniali. La responsabilità può dirsi non è dei singoli, ma delle regole imposte dalla legge elettorale. Può persino correttamente rilevarsi che in fondo rientra tra i compiti dei leader, nella situazione data, scegliere chi fare leggere, mentre i candidati non possono in nessun caso far valere il loro potenziale e autonomo consenso elettorale. È per questo che pure i migliori devono sottostare le peggiori pratiche. Anche in questo caso, però, rimane un'ultima considerazione che appare inquietante e non superabile. Questo sistema elettorale è stato approvato, dice Azzariti, da un'ampia maggioranza e, nonostante le sollecitazioni, non si è voluto modificare nessuno, o quasi, e senza peccato. Non ci si può salvare l'anima dando la colpa alla legge e non agli uomini. E così Gaetano Azzariti, sul manifesto, mette in bella poi il panorama che appunto abbiamo raccontato perché? perché fondamentalmente all'interno di una crisi sistemica e valoriale c'è soprattutto una crisi coerente rispetto a quello che è il quadro di natura politica e costituzionale in cui siamo immersi così non deve in qualche modo suonare come una legittimazione delle destre o, o comunque una sciocca per tra un scelta valoriare o l'altro il discorso di Mario Draghi ieri al meeting perché ovviamente Mario Draghi eh, racconta di un eh, paese di alcune necessità pratiche eh, che eh, ovviamente non cambieranno con eh, l'avvento di un altro governo magari di colore conservatore rispetto a eh, questi strani ibridi che ci hanno governato in questi anni però quello che sostanzialmente appare segnata è la strada che qualsiasi leader metterà piede a Palazzo Chigi dovrà perseguire ovvero la strada dettata dall'Europa dai propri vincoli di bilancio dalle proprie strategie, dalle proprie strutture come il PNRR di questo ne scrive eh, Dario Di Vico sul Corriere della Sera perché Di Vico in qualche modo ci racconta perché eh, esistono delle scelte obbligate e da questo questo assioma eh, parte anche il suo titolo le scelte obbligate Dario Di Vico scrive: La domanda è immediata ed è sulla bocca di tutti. Ma com'è possibile che la platea del meeting di Rimini, nel breve volgere di 24 ore, abbia applaudito prima Giorgia Meloni e poi addirittura usannato Mario Draghi? La risposta, pensandoci bene, è semplice: in fondo. Il pubblico del meeting è nient'altro che un campione statistico dell'elettorato italiano che a dar retta ai sondaggi assegna un elevato gradimento al presidente del Consiglio in carica e indica come primo partito alle prossime elezioni i fratelli d'Italia. I nostri connazionali, quindi, approvano a maggioranza l'operato del governo e premiano la forza politica che in più si è opposta adesso in Parlamento e nel Paese. Toccherà agli scienziati della politica a sciogliere questo dilemma e spiegarci i contorni di questa Italia dell'ossimoro. Ci racconteranno con tutta probabilità che c'è una grande distanza tra il giudizio sui provvedimenti adottati da un premier e riconoscersi pienamente in una forza politica votandola nellurna. Ci diranno che gli umori di una società individualizzata e polarizzata non possono aggregarsi attorno a una figura tecnocratica, seppur di caratura internazionale, ma tendono paradossalmente a indirizzarsi verso personalità più terrene. Non a caso Giorgia Meloni ha detto di aver imparato più da cameriera che da parlamentare e infine potrebbero anche dirci che ormai da diversi anni gli elettori italiani sono percorsi da un'ansia di nuovismo e come ha sostenuto ieri sulla stampa Giovanni Orsina sono nella continua ricerca di un altro prodotto da provare dopo aver consumato e gettato via Beppe Grillo, Matteo Renzi e Matteo Salvini. In attesa di capire ancora meglio questo complicato mese e aggiornare le analisi sullo scollamento tra discorso pubblico e sottostante antropologico, dall'intervento di Mario Draghi a Rimini ricaviamo però una netta sensazione. È vero che il Presidente del Consiglio, come lui stesso ha sottolineato, non poteva che offrire alla platea una sintesi dei principi del metodo e dei risultati dell'azione del governo, ma con la linearità del suo speech ha finito per piantare sulla scena politica alcuni paletti dai quali chiunque esca vincitore dalle urne difficilmente potrà Prescindere. ci ha lasciato una legacy pesante e pressoché impossibile da accantonare pensate innanzitutto alla collocazione internazionale dell'Italia è credibile che una maggioranza di centrodestra possa operare un'inversione a U e posizionare il nostro paese se non a fianco della Russia quanto meno in opposizione di finta neutralità, rompendo l'accordo tra partner europei? E che la stessa maggioranza possa anche nel delicato campo delle dipendenze energetiche cancellare quanto deciso dal governo attuale in materia di diversificazione degli approvvigionamenti e divaro di nuovi ricassificatori? La risposta è no, scrive Di Vico. Per quanto si è ascoltato finora in campagna elettorale, il nuovo governo non avrebbe il mandato popolare per agire in discontinuità. Parlando del sovranismo, Draghi ha spiegato con efficacia come la forza del nostro paese sia indissolubilmente legata all'apertura degli scambi e dei commerci internazionali. Protezionismo e serazionismo non coincidono con il nostro interesse nazionale, ma non coincidono nemmeno con le istanze di quella che è forse la principale parte costituente elettorale del centrodestra. Sempre ad ascoltare i sondaggisti, infatti, si viene a sapere che nel nord Italia la coalizione centrodestra risulta in vantaggio in quasi tutti i collegi uninominali, con rare eccezioni nelle grandi città, ovvero arriveranno i consensi delle piccole e medie imprese, dei distretti industriali e del ceto medio produttivo che sfruttando, scrive Di Vico, la possibilità e la flessibilità delle filiere ad una straordinaria capacità di adattamento, hanno reagito alla grande crisi del 2008-2015 inanellando anno dopo anno incredibili performance nel campo delle esportazioni. Potrebbe questo popolo approvare l'operato di un governo che dovesse comportarsi in maniera stile anche con uno dei suoi nostri port e partner? Che dovesse adottare in economia una filosofia autarchica fatta di vecchia l'Italia e dovesse rendere difficile alle multinazionali straniere investire da noi? Anche in questo caso la risposta è negativa. Il Premier infine ha voluto spiegare ai giovani presenti in sala il grande valore rappresentato dalla scelta fatta da Bruxelles e dagli alleati europei di investire sulla crescita italiana. Non era mai accaduto ed è difficile pensare che qualcosa del genere possa ripetersi con facilità. Il PNRR è il frutto di questo endorsement e il governo uscente ritiene di aver operato finora con capacità e trasparenza tanto da aver centrato tutti gli obiettivi di tappa previsti. Cosa farà l'esecutivo che subentrerà a Palazzo Chigi? Potrà pensare di interrompere questo processo o di proporre fantomatiche negoziazioni? Si prenderà la responsabilità di deludere l'opinione pubblica europea circa la serietà e l'affidabilità dei loro cugini italiani? Anche in questo caso la risposta pare obbligata e l'eredità lasciata a Draghi è altrettanto vincolante al punto che devono averlo capito anche gli esponenti più lungimiranti che attenti della coalizione di centrodestra. È ovviamente difficile che possano riconoscere apertamente nel vivo della campagna elettorale. La tattica sarà quella di cercare di parlare d'altro, di spostare l'attenzione degli elettori su proposte estemporanee e soprattutto sociologicamente conservatrici, di fornire insomma materia per interminabili e innocue liti da talk show. E questo è il panorama che ci racconta, il panorama assai veritiero, verrebbe da sottoscriverlo Appieno che ci racconta Dario Di Vico su Il Corriere della Sera, ma è altrettanto importante il commento che trovate: purtroppo non abbiamo il tempo di leggerlo tutto, di Claudio Tito a pagina 27 sulla Repubblica. Dal titolo L'agenda della realtà, ne leggiamo alcuni stralci. La domanda più semplice che le forze politiche, in particolare quelle di centrodestra, dovrebbero porsi in questa fase è: si può essere davvero sovranisti nel 2022? Al di là della propaganda elettorale e della retorica nazionalista, il punto centrale sollevato ieri da Mario Draghi ruota intorno proprio a questo interrogativo. La domanda più semplice... È in qualche modo anche la più complessa, il miraggio autarchico allora svanirà proprio in autunno, la guerra in Ucraina sarà ancora il primo detonatore dei problemi europei e italiani, lo sarà perché si tratta di un conflitto destinato a non concludersi rapidamente e anzi, dopo il recente attentato a Mosca potrebbe rivelarsi ancora più cruento, gli Stati Uniti si stanno apprestando a introbustire gli aiuti a Zelensky. Ma se l'Italia e il fronte occidentale possono avere ancora l'opportunità di non farsi coinvolgere direttamente nella guerra, non possono schivarne le conseguenze. Tutti saranno dunque costretti ad affrontare tre gigantesche ripercussioni, la crisi energetica e quindi economica, quella umanitaria e quella alimentare. Il futuro esecutivo sarà in grado di porsi in condizione di non subire almeno danni maggiori? Ecco, come vedete, Dario Di Vico e Claudio Tito, su due eh, giornali ovviamente differenti, pongono però la stessa matrice di analisi intorno a a questi problemi che abbiamo sollevato quindi anche qui il peso della campagna elettorale sarà un peso sostanziale e non illusorio da questo punto di vista e solo una piccola chiosa alla fine proprio anche sullo scenario internazionale perché Stefano Montefiori da Parigi ci racconta che Macron ha annunciato tempi duri è finita l'era dell'abbondanza Montefiori scrive che dopo le vacanze nella residenza presidenziale eh, sul mare tra Nizza e Marsiglia, Manuel Macron ha tenuto ieri mattina il primo Consiglio dei Ministri il rientro e l'ha fatto con toni insolitamente solenni per fine agosto. Davanti delle, alle telecamere, il presidente ha parlato di quello che aspetta i francesi nei prossimi mesi, evocando la fine dell'abbondanza e della spensieratezza. Reazioni perplesse, soprattutto a sinistra, dove si fa notare che molti francesi meno giovani l'abbondanza e la spensieratezza non l'hanno mai conosciuta. Macron ha esortato i connazionali a uno sforzo collettivo e ha chiesto ai ministri di parlare chiaro, senza nascondere le difficoltà dall'Ucraina alla siccità senza precedenti alle difficoltà di approvvigionamento energetico il momento che stiamo vivendo sembra strutturato da una serie di crisi gravi ha detto Macron e alcuni potrebbero vedere il nostro destino come una perpetua gestione di emergenze da parte mia io credo che quello che stiamo vivendo sia piuttosto un grande ribaltamento, uno sconvolgimento. Fine dell'abbondanza e fine della spensieratezza ingresso in un'era segnata dall'avanzata dei regimi liberali e dal rafforzamento di quelli autoritari ai quali va opposta la credibilità e la serietà. E questo anche lo trovate sul Corriere della Sera. Bene, per oggi abbiamo concluso e, e come avete visto ci sono tanti spunti anche di riflessione che abbiamo cercato di darvi soprattutto perché il grande tema di questa campagna elettorale è quanto il dibattito, il grande eh, gioco pubblico delle parti siano eh, in verità una sorta di grande rappresentazione teatrale. Dagli obiettivi europei non possiamo discostarci, dagli obiettivi internazionali non possiamo dichiararci estranei, ma abbiamo il dovere e la necessità soprattutto di dire eh, che paese andremo a costruire, ma anche di dircelo noi, non solo i nostri governanti, perché la chiamata fondamentalmente in questo tempo, come l'ha descritto Macron, che segna la fine della cosiddetta spensieratezza è soprattutto una chiamata all'impegno individuale, nonostante lo scoraggiamento, nonostante lo scoramento di vederci e di vedere ancora una volta il panorama politico animato da altre priorità non sempre serie e non sempre centrali. Grazie ancora, Quarto Potere torna domani mattina come sempre alle 7.45, godetevi gli ultimi giorni d'estate per chi è ancora in vacanza e, e godetevi anche la possibilità di riprendere le vostre attività quotidiane normali visto che in fin dei conti siamo già immersi in una sempiterna normalità da molti mesi, grazie ancora.